0: Warum sind die Deutschen solche Impfmuffel? Die Inflation ist zurück und Geschlechterwechsel leicht gemacht mit der Ampel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer. Ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Olaf Scholz hat erklärt, er sei jetzt auch für die Impfpflicht. Eine Frage bleibt allerdings, warum ist die Impfquote in allen deutschsprachigen Ländern so gering? Sehen Sie sich mal dieses Schaubild an. Hier oben stehen Deutschland, Österreich und die Schweiz. Nirgendwo gibt es so viele Bürger, die sagen, haut ab mit eurer Spritze. Schauen Sie mal hier unten, Island und Portugal. Da sind sie bei einer Impfquote von 98 Eine Erklärung lautet, Länder mit Bergregionen haben traditionell mehr Dickschädel als Mittelmeerländer mit Küste und Flachland. Überzeugt mich nicht wirklich. Auch Länder wie Frankreich und Spanien verfügen über ordentliche Gebirge wie jeder weiß, der mal die Pyrenäen oder die französischen Alpen durchquert hat. Island hat sogar Vulkane. Ich habe eine andere Erklärung. Nirgendwo ist das Hokuspokus-Milieu, das dem technischen Fortschritt misstraut, so groß wie hierzulande. Wir haben in Deutschland sogar eine Partei, die sich den Kampf gegen alles Unnatürliche auf die Fahnen geschrieben hat. Wenn es nicht noch ganz anders kommt, wird sie nächste Woche in die Bundesregierung einziehen. Dass die Wurzeln der grünen Bewegung tief in die esoterik reichen, ist bekannt. Als vor drei Wochen in Freiburg eine Waldorfschule als Corona-Hotspot auffiel, er gab eine Überprüfung, dass sich viele Eltern gefälschte Maskenattests besorgt hatten, weil das Tragen einer Maske in dieser Welt bereits als Schädigung der Spiritualität gilt. Nun ja, mögen sie jetzt vielleicht sagen, einen Narrensaum hat jede Partei, aber die Grünspitze hat das doch sehr vernünftige Leute. Wie man es nimmt. Hier haben wir Vandana Shiva. Frau Shiva kämpft seit Jahren gegen gentechnisch veränderte Pflanzen wie den Golden Rice, die für viele Menschen, die ärmer sind als sie selbst, die Erlösung von Hunger und Armut bedeuten würde. Das hier an ihrer Seite ist Renate Kühnerst. Frau Kühnerst war mal Verbraucherministerin und grüne Bürgermeisterkandidatin in Berlin. Frau Shiva und Frau Kühnerst mögen und schätzen sich sehr, wie man sieht. Frau Shiva meint, aus sicherer Quelle erfahren zu haben, dass der Ursprung des Coronavirus im Gensoja liege. Nicht der Tiermarkt in Wuhan oder das chinesische Fledermauslabor sind der Herkunftsort. Nein, die Verfütterung von gentechnisch veränderten Pflanzen an Kühe, das ist der Hort des Bösen. Das ist Robert Kennedy Jr. Herr Kennedy ist ebenfalls ein gern gesehener Gast auf grünen Veranstaltungen, wo er dann über die verheerende Wirkung von Pflanzenschutzmitteln berichtet, ebenfalls eine Ausgeburt des Genlabors. Hier ein Zitat. Sie bekommen die Spritze. In der Nacht haben Sie 39 Grad Fieber, Sie gehen schlafen und drei Monate später ist Ihr Gehirn weg. Das ist ein Holocaust, was Sie unserem Land antun. Unter Holocaust macht es einer wie Robert Kennedy Jr. nicht. Ich will Sie an dieser Stelle gar nicht vom Impfen überzeugen. Sie kennen meine Meinung. Jeder hat das Recht, sich auf seine Weise unglücklich zu machen. Ich will nur darauf hinweisen, dass nicht beides geht. Sich über zu geringe Impfungen wundern und gleichzeitig mit den Leuten auf Du und Du sein, die zum Impfwiderstand aufrufen. Wenn schon der Frischkäse damit wirbt, garantiert genfrei zu sein, dann weiß man, dass die Sache die Globalistenszene verlassen und den Mainstream erreicht hat. Eigentlich erstaunlich, dass sich 71 der Deutschen haben impfen lassen. Machen Sie sich gar keine Sorgen? Die Inflation ist zurück. Die Preise in Deutschland sind im November um 6 Prozent gestiegen. Das hatten wir zuletzt kurz nach der Wiedervereinigung, als ohnehin die ganze Welt stand. Keine Sorge, sagt die EZB, die Europäische Zentralbank. Das ist völlig normal. Wird sich alles wieder einpendeln, nur ein kleiner Corona-Ausschlag. Das ist Isabel Schnabel. Frau Schnabel ist unsere Frau in der EZB, also die Stimme, der deutschen Solidität. Frau Schnabel gilt auch als Anwärterin auf den Posten des Bundesbankchefs, der gerade frei geworden ist. Im Gut. Moment ist es halt so, dass wir eher eine zu niedrige Inflation sehen. Sie haben es gehört, die Inflation ist im Grunde zu gering. Also, alles im Lot? Im Prinzip ja. Wären da nicht die Mitarbeiter der EZB die ein deutliches Gehaltsplus verlangen, als Inflationsausgleich. So ganz scheint man den Zusag der eigenen Chefs nicht zu trauen. Und ein EZB-Banker verdient nicht schlecht, glauben Sie mir. Und auch noch alles steuerfrei. Wir haben also die Wahl, wem wir mehr Glauben schenken wollen. Den Risikobewertungen der Banker oder den Zusicherungen von Frau Schnabel. Ich verstehe ja nicht viel von Geldpolitik, aber wenn ich Anleger wäre und der Vorstandsvorsitzende sagt, Wirecard ist eine super Aktie, kleiner Gewinneinbruch, aber glauben Sie nicht in Zeitungen, das erholt sich wieder und dann bekomme ich mit, dass der Vorstand unter ihm eilig die Aktien verkauft, die er am Unternehmen hält, wem glaube ich dann mehr? Dem Wirecard-Chef oder dem Vorstand? Nächste Woche wird der neue Kanzler vereidigt. Ich habe jetzt den Koalitionsvertrag gelesen. Wenn mir jemand sagt, er wolle mit mir mehr Fortschritt wagen, will ich doch wissen, wo es hingeht? Viele bemängeln, dass die Zusagen zum Klimaschutz zu vage seien. Auch bei großen sozialpolitischen Themen wie der Rente tut sich nix. Da gilt auch bei dieser Regierung Augen zu und durch. Was dort an Fortschritt fehlt, holen sie dafür in der Gesellschaftspolitik nach. Zu den Leuchtturmprojekten, die jetzt endlich Wirklichkeit werden sollen, gehört neben der Freigabe der Abtreibung, dem Absenken des Wahlalters auf 16 Jahre und dem Ausbau der Geschlechtergerechtigkeit die Förderung der Diversität. Wir führen eine ganzheitliche Diversity-Strategie, mit konkreten Fördermaßnahmen, Zielvorgaben und Maßnahmen für einen Kulturwandel ein. Beim Wort Kulturwandel, da merke ich doch sofort auf, wenn Sie zum Beispiel immer schon davon geträumt haben, Ihr Geschlecht zu wechseln, die neue Regierung macht es möglich. Sie müssen künftig einfach im Standesamt Bescheid geben, als was Sie künftig gelten wollen und es wird entsprechend in den Papieren eingetragen. Sie können auch ein für alle Mal ihr Geschlecht ändern lassen, indem sie entsprechende Hormone nehmen und sich dem Chirurgen anvertrauen. Einzige Voraussetzung, sie haben das 14. Lebensjahr vollendet, dann geht das sogar gegen den Willen der Eltern. So steht es in einem Gesetzentwurf der Grünen. Ich bin sicher, das wird noch zu einigen Diskussionen in deutschen Familien führen. Anders als ein Tattoo ist eine Geschlechtsumwandlung, die man als pubertierender Jugendlicher einleitet, nicht rückgängig zu machen. Aber wie heißt es so schön? Den Fortschritt in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. In dem Sinne, bleiben Sie fortschrittlich, bleiben Sie wachsam, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.